0: Satu era yang sangat penting dalam sejarah Islam tentu adalah era Khalifah Empat setelah Nabi meninggal Inilah era ketika Islam bukan semata-mata sebagai agama tapi sebagai praktek politik Mengalami konsolidasi, mengalami pengembangan Di bawah Khalifah Empat. inilah kekuasaan Islam meluas ke berbagai kawasan di dunia Islam Saya akan membahas satu persatu khalifah empat yang sangat berjasa di dalam mengembangkan kekuasaan politik Islam, mengembangkan praktek politik yang kemudian nanti akan dikenang oleh para teoritisi politik Islam belakangan. Saya akan mulai dengan khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As siddiq Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau pada tahun 13 Hijriah. Anda tahu Abu Bakar adalah sahabat pertama yang memeluk agama Islam waktu Nabi menyebarkan agama Islam pertama kali di Mekkah Waktu Nabi sakit menjelang Nabi wafat, Nabi memberikan semacam isyarat kepada Abu Bakar Tentu ini menurut versi Sunni Beliau memberikan isyarat Abu Bakar adalah Khalifah yang diharapkan akan menggantikan Nabi setelah Nabi wafat Yaitu dengan meminta Abu Bakar menjadi Imam Salat Tindakan Nabi meminta Abu Bakar menjadi Imam Salat ini Kemudian dipandang oleh para ulama Sunni Sebagai pertanda bahwa itulah isyarat nabi nabi menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam Islam menggantikan nabi sebagai penguasa politik Anda tahu dalam sejarah politik atau pemikiran politik Islam ada dua mazhab ya Pertama adalah mazhab yang diikuti oleh kaum Sunni yang mengatakan bahwa nabi tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang menggantikan beliau Kemudian ada mazhab kedua yaitu mazhab kaum syiah yang mengatakan bahwa Nabi memberikan wasiat, memberikan nas, memberikan pernyataan eksplisit bahwa ada khalifah yang diwasiatkan oleh Nabi menggantikan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah Abu Bakar kemudian melalui proses yang tidak akan saya ceritakan dengan rinci kemudian menjadi khalifah melalui bayat, melalui sumpah Kesetiaan yang diberikan oleh umat Islam di Madinah ketika itu Abu Bakar dibayat oleh Umar pertama kali di rumah Sakifah Ibn Saidah Dimana ketika itu terjadi perdebatan soal siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Nah, Abu Bakar punya beberapa kebijakan yang menarik Yang pertama tentu adalah kebijakan beliau melakukan perang ridah Atau perang memerangi orang-orang murtad Setelah Nabi wafat, banyak sekali ribuan orang Arab itu murtad keluar dari Islam Mereka menganggap bahwa ketika Nabi wafat maka kesetiaan itu hilang Jadi tidak perlu lagi mereka memeluk agama Islam Nah kemudian Abu Bakar memerangi mereka semua Nah tindakan Abu Bakar memerangi orang murtad ini dipakai oleh sebagian orang sekarang sebagai huja atau dalil untuk mendukung kebijakan untuk memerangi orang-orang yang dianggap murtad di kalangan orang Islam sendiri nah saya kira ini tafsiran yang tidak tepat sebab Abu Bakar itu memerangi orang murtad bukan karena keyakinan mereka sebagian sarjana muslim modern mengatakan bahwa orang-orang murtad pada saat itu diperangi oleh Abu Bakar bukan karena mereka punya keyakinan yang berbeda bukan karena mereka keluar dari Islam karena dalam Islam kita tahu ada suatu prinsip yang sangat Penting yaitulah Ikrohafiddin tidak ada pemaksaan dalam agama Jadi mereka diperangi karena mereka melakukan pembangkangan politik Kalau pakai bahasa modern mereka melakukan kegiatan separatisme Sekarang pun kalau ada satu kelompok atau golongan membangkang pemerintah pusat mereka diperangi Jadi orang-orang yang keluar dari Islam, murtad ketika itu tidak membayar zakat tidak Atau bahkan keluar dari Islam, diperangi oleh Abu Bakar Selama 27 bulan Abu Bakar itu berkuasa hampir sebagian besar dihabiskan untuk memerangi para orang murtad ini Nah perang itu bukan karena Abu Bakar itu memerangi keyakinan mereka Tetapi karena orang-orang ini melakukan kegiatan political rebellion atau pembangkangan politik Kebijakan kedua Abu Bakar yang patut kita kenang adalah inisiatif beliau untuk mengumpulkan Al Qur'an atau jamul Qur'an. Seperti anda tahu, ketika Nabi wafat, Al Qur'an itu belum merupakan satu buku seperti kita lihat sekarang ini, tapi terserak-serak di dalam berbagai catatan ya, ada di kayu, ada di kertas, ada di tulang-tulang dan seterusnya. Jadi bukan atau belum merupakan satu dokumen, bukan atau belum merupakan satu kodeks. Nah Abu Bakar atas usulan Umar ibn al-Khattab karena melihat banyak sekali para penghafal Qur'an yang meninggal pada saat perang Yamamah Salah satu perang untuk memerangi para orang-orang murtad pada saat itu Ketika Umar melihat bahwa ada banyak para penghafal Qur'an atau khufadzul Qur'an yang meninggal Maka beliau khawatir seandainya Al-Quran ini penghafalnya pada meninggal Kemudian belum disatukan dalam satu dokumen maka Quran akan hilang Nah Umar datang kepada Abu Bakar mengusulkan supaya Quran disatukan dalam satu dokumen Abu Bakar kemudian mengikuti saran Umar meskipun pertama-tama agak ragu Dan para sahabat yang lain juga Menentang itu karena Nabi ketika wafat tidak pernah memfasiatkan atau melakukan pengumpulan Quran dalam satu buku Jadi mereka khawatir ini tindakan yang fit'ah Nah berkat Abu Bakar inilah inisiatif pertama Mengumpulkan Quran terjadi, diserahkan tugas itu kepada seorang sahabat yang menjadi salah satu penulis Wahyu yang paling utama Yaitu Zaid Ibn Thabid Nah Zaid Ibn Thabid kemudian Memulai proyek pengumpulan Al-Quran yang proyek ini kemudian berlangsung terus sampai kepada era Sayyidina Umar. Kemudian berakhir puncaknya pada saat Syedina Usman, Khalifah ketiga. Berkat inisiatif Abu Bakar ini, kemudian kita sekarang ini, umat Islam sekarang, mempunyai Al-Quran yang terbukukan. Nah terakhir, Abu Bakar adalah satu-satunya khalifah di antara khalifah empat setelah Nabi yang meninggal secara alamiah. Yang lain, Syedina Umar, Osman, dan Syedina Ali, Karamallahu Wajah, itu meninggal dalam pembunuhan politik atau political assassination. Sekian, terima kasih. akan membahas Khalifah kedua dalam Islam sepeninggal Nabi yaitu Umar ibn al-Khattab Yang lahir pada tahun 579 Masehi dan meninggal pada tanggal 6 November tahun 644 Nama lengkapnya adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdil Uzza al-Adawi al-Qurashi Artinya Syedina Umar ini adalah salah satu uh, anggota dari suku Quraisy, Suku yang utama dalam masyarakat Arab di mana Nabi juga bagian dari suku tersebut. Sejarahnya menarik, Umar kita kenal sebagai orang yang pertama-tama dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi dakwah Islam. Dia musuh yang keras terhadap dakwah Nabi, tapi kemudian beliau masuk Islam dan pada saat masuk ke dalam Islam, beliau menjadi orang yang sangat penting perannya dalam Islam dalam sejarah Islam. Saya kira Islam setelah Nabi sangat ditentukan perannya oleh Umar. Bukan berarti sahabat yang lain tidak penting, tetapi Umar punya peran yang penting antara lain karena di bawah Umarlah kekuasaan politik Islam atau Islam sebagai lembaga politik mengalami konsolidasi, mengalami perlembagaan yang luar biasa, dan kekuasaan Islam, wilayah Islam mengalami perluasan yang luar biasa hebat. Umar adalah pembangun kekuasaan Islam, pembangun dari wilayah-wilayah Islam dan negara Islam. Umar punya peninggalan kebijakan yang cukup banyak Dan patut kita kenang dan kita refleksikan kembali Kebijakan pertama Umar yang eh, sangat penting adalah Beliau melakukan perluasan kekuasaan Islam Di bawah Umarlah kekaisaran Persia yang terbesar Kekuasaan eh, kekaisaran Persia di bawah wangsa Apa itu Khasru Kemudian Kekaisaran Romawi bagian timur Itu jatuh ke dalam tangan Islam Pada masa Umar lah Jerusalem Itu jatuh ke tangan kekuasaan Islam Dan pada saat Jerusalem ini Jatuh Kemudian Umar menaikkan suatu perjanjian dengan Kepala gereja Yerusalem ketika itu Gereja Al-Qiyamah Genisatul Qiyamah yang ada di Yerusalem Dimana dalam perjanjian itu Disebutkan bahwa Kekuasaan Islam atau pasukan Islam Atau orang Islam akan menghormati Gereja Akan menghormati Fasilitas Kristen Jadi ini Fakta Umar ini yang disebut dengan Al-Uhdah Al-Umariyah dikenang sebagai salah satu fondasi penting Di dalam meletakkan landasan kebijakan kekuasaan Islam terhadap orang-orang non-Muslim Ini kebijakan yang menghormati hak-hak minoritas Inilah perjanjian Umar Nah, warisan Umar yang lain yang sangat penting adalah terkait dengan beberapa kebijakan beliau di dalam bidang Pencelenggaraan negara pertama adalah Umar waktu menjadi penguasa beliau memutuskan untuk tidak membagikan tanah-tanah yang dirampas dari orang non Muslim ketika tanah-tanah Islam itu ditaklukkan oleh pasukan Islam kemudian tanah itu jatuh ke tangan orang Islam kalau menurut contoh Nabi atau sunnah Nabi tanah-tanah yang ditaklukkan oleh Pasukan Muslim yang dibagikan kepada para pasukan Islam seperti terjadi pada tanah Khaybar, tanah orang Yahudi di Madinah. Waktu Umar menjadi penguasa Islam, dia memutuskan waktu Irak atau ya Irak jatuh ke tangan pasukan Islam, dia melarang tanah itu dibagikan kepada para uh, pasukan Islam. Tapi kemudian dijadikan milik negara. Yang kedua, waktu Umar menjadi Khalifah, beliau menghapuskan zakat. atau bagian zakat yang diberikan kepada orang mualaf. Orang mualaf artinya orang yang baru masuk Islam atau diharapkan masuk Islam di dalam fikih Islam orang mualaf itu mendapatkan bagian zakat. Nah, bagian zakat untuk orang mualaf ini dihapuskan oleh Umar alasannya karena Islam sekarang sudah menjadi agama yang besar tidak butuh menarik simpati orang-orang mualaf. Jadi mereka tidak usah diberikan zakat, karena zakat diberikan kepada mereka pada awal Islam, ketika Islam masih merupakan agama yang lemah dan kecil. Saat Islam sudah kuat dan besar, tidak butuh simpati mereka, jadi zakat tidak perlu diberikan kepada mereka. Akhirnya dihapuskan itu. Apa poin yang penting dari dua kebijakan Umar ini? Implikasi pentingnya adalah bahwa Umar melakukan interpretasi ulang terhadap Sunnah Nabi Karena konteks berbeda, Umar mengambil kebijakan yang berbeda Walaupun kebijakan itu tidak sama dengan kebijakan Nabi Oleh karena itu, oleh sebagian para sarjana Islam modern dianggap bahwa Umar adalah sahabat yang berpikir kontekstual, berpikir progresif Ketika zaman berubah, penafsiran terhadap agama juga seharusnya berubah Nah itu menarik karena Umar dengan kecerdasannya berani melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam karena konteks yang berubah Saya kira itu hal yang menarik yang patut kita, kita catat dari Syedina Umar Ibn Al-Khattab Kali ini saya akan membahas khalifah ketiga, Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan dikenal sebagai sahabat yang kaya Dia berasal dari keluarga atau klan Bani Abdishyams Di dalam suku Quraisy ada dua klan yang saling bersaing sejak sebelum Islam datang Yaitu Bani Hashim, dari mana Nabi berasal Kemudian klan kedua adalah Bani Afdi Syams Yang memang dikenal sebagai klan yang aktif Dalam bidang ekonomi dan Mereka memang kaya Dikenal sebagai klan yang kaya Nah Utsman bin Affan datang dari Klan tersebut Osman Dikenang Karena Kebijakan utamanya Ketika beliau menjadi khalifah Beliau meneruskan proyek pengumpulan Al-Quran Tentu masih di bawah Supervisi atau kepemimpinan sahabat Zain ibn Thabit. Kita tahu pengumpulan Alquran dimulai sejak zaman Abu Bakar, diteruskan pada zaman Omar dan puncaknya adalah pada saat Utsman ibn Affan. Proyek itu selesai, kemudian diterbitkanlah kodeks atau Mushaf Alquran yang resmi yang disebut dengan Mushaf Uthmani dan dikirimkan ke berbagai belahan dunia Islam. Berkat Qur'an Usmani inilah kemudian kita sekarang punya Qur'an yang standar Nah cuma dalam proses pengumpulan Qur'an ini Ada hal yang menarik Waktu Utsman mengumpulkan Al-Qur'an ini kemudian menerbitkan Qur'an resmi versi Usmani Seluruh versi-versi mushaf di luar Utsman itu disingkirkan atau disuruh dibakar Di tangan para sahabat ada beberapa mushaf di luar mushaf Utsman ya. Konon ada mushaf e, Ibn Mas'ud, salah satu sahabat yang terkenal juga. Ada juga mushaf yang di tangan Ali. Nah mushaf-mushaf di luar Utsman ini kemudian e, di, disuruh dibakar. Nah tentu ada positif-negatifnya. Positifnya kita sekarang punya Quran yang satu standar. Tapi segi yang lain adalah kita mungkin kehilangan... Uh, jejak sejarah Tentang versi-versi Quran yang lain ini Sebagai data sejarah ya Meskipun versi mushaf di luar Utsman ini Masih direkam sebagian di dalam beberapa karya para ulama Misalnya Di dalam kitab-kitab Mengenai sejarah mushaf awal Misalnya kitab Masyukhif Ibn Abi Daud Kemudian Abi Ubaid Kalau kita baca kitab Studi Alquran yang dikarang oleh Asyuti, al Alutkorn misalnya kita masih bisa membaca versi-versi Quran di luar Usmani yang mungkin ada perbedaan dalam apa itu segi bacaannya dan seterusnya itu semua hilang kita sekarang hanya punya versi yang satu yaitu versi Usmani. Hal lain yang sangat menarik dicatat dari era Utsman ini adalah pada saat Utsman inilah benih-benih perpecahan di dalam umat Islam mulai muncul. Konon Utsman ini dikenal karena kebijakan-kebijakan beliau yang kontroversial antara lain menganak emaskan keluarga Bani Abd Syams. Katakan saja sebagian kebijakan beliau dianggap cenderung nepotistik. Karena itu banyak ketidakpuasan terutama dari kawasan Mesir Di ujung pemerintahan Syedina Utsman ada ribuan orang yang datang ke Madinah melakukan protes. Rumah beliau dikepung berhari-hari sampai akhirnya belum meninggal. Dan proses penguburan Utsman itu kalau anda baca dalam sejarah Islam sangat mengenaskan sekali karena beliau dikuburkan dengan cara diam-diam khawatir akan dibongkar oleh orang-orang yang melakukan protes terhadap beliau. sehingga akhirnya beliau dikuburkan secara diam-diam pada malam hari diikuti hanya dengan mungkin sekitar 10-15 orang. Sedikit sekali. Dan di era Utsman inilah benih-benih perpecahan di dalam politik Islam muncul yang dalam periode belakangan nanti kita akan mengenal misalnya ada Sunni Syiah. Itu sebetulnya perpecahan Sunni Syiah itu benih-benihnya dimulai pada saat Utsman. Tentu sejarah Islam menjadi lain setelah Utsman ini. kita akan punya rekaman yang berbeda seandainya Utsman mungkin menerapkan kebijakan yang berbeda. Tentu kita tidak akan meratapi sejarah, tetapi sejarah Utsman Fatut kita pelajari kembali sebagai cermin kita untuk saat sekarang. Apapun Utsman punya peran yang besar, tetapi juga punya kontroversi. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Islam. Beliau adalah sepupu Nabi, orang yang sangat berjasa dalam sejumlah faset kehidupan Nabi, beliaulah yang menyertai Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau juga sahabat yang sering ditugasi oleh Nabi menjadi Pengganti Nabi saat Nabi melakukan ekspedisi militer atau perang keluar Madinah, Dan Syedina Ali ini juga sahabat yang Menandai fase penting dalam sejarah Islam karena beliaulah Sahabat yang memulai terjadinya Perpecahan dalam umat Islam antara kubu syiah dengan kubu sunni kubu syiah adalah kubu yang menjadi pendukung Syedina Ali kubu sunni adalah bukan tidak pendukung tapi kubu yang punya sikap politik yang lain Syedina Ali menjadi khalifah keempat berkuasa sekitar lima tahun atau enam tahun e, kalau kita tengok ke belakang Abu Bakar berkuasa selama 27 bulan Umar sekitar 10 tahun Utsman sekitar 12 tahun lebih panjang lagi. Kemudian Sayyidina Ali selama 5 atau 6 tahun. Selain Abu Bakar semua khalifah dalam Islam terbunuh di dalam pembunuhan politik, political assassination. Pada waktu Sayyidina Ali berkuasa, masalah pembunuhan Utsman menjadi isu politik yang sentral. Gubernur Syria yang Berada di Damascus yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan Menuntut kepada Sayyidina Ali agar uh, Para pembunuh Utsman itu di, dimintai tanggung jawab Diinvestigasi kemudian dihukum Oleh para pendukung Muawiyah ibn Abi Sufyan Dianggap Sayyidina Ali ini tidak terlalu cepat memproses uh, Siapa yang membunuh uh, Sayyidina Utsman Sehingga akhirnya mereka memberontak Ada dua pemberontakan besar yang terjadi pada masa Syedina Ali. Pertama pemberontakan yang dilakukan oleh istri Nabi sendiri yaitu Aisyah dalam suatu perang yang disebut dengan perang Unta atau perang Jamal. Yang kedua adalah perang yang terbesar dilakukan oleh Muawih bin Nabi Sufyan gubernur eh, Syams ketika itu. Beliau memberontak kepada kekuasaan Ali dan terjadilah perang yang besar yang disebut dengan perang Sifin. Nah, perang ini kemudian berakhir dengan kekalahan Ali melalui diplomasi yang dianggap oleh sebagian kalangan sejarawan Islam sebagai penuh dengan tipuan dan apa ya, trik-trik yang tidak fair yang akhirnya Muawiyah uh, menang dan Sayyidina Ali terbunuh. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljim. Nah, Warisan sejarah yang ditinggalkan Ali adalah Adanya perpecahan yang makin akut ya dalam sejarah Islam Pada masa Ali muncul kelompok yang disebut dengan kelompok khawarij Kelompok pembangkang terhadap Ali Tapi juga kelompok yang belakangan disebut dengan Syiah Yaitu kelompok yang menjadi pendukung Ali atau Syia atau Ali Kenapa orang Syiah disebut sebagai orang Syiah Karena mereka disebut sebagai Syia atau Ali atau pendukung Ali Kemudian ada orang-orang Sunni yang tidak setuju dengan sikap para pendukung Ali atau Syiah. Nah, sejarah perpecahan ini sampai sekarang masih kita warisi. Permusuhan antara pendukung Ali dan orang-orang yang dianggap tidak mendukung Ali sampai sekarang masih kita saksikan. Konflik antara Sunni Syiah sampai sekarang masih kita saksikan. Itu sumbernya sejak dari awal sejarah Islam. Saya kira Sejarah permusuhan yang dimulai dari sejarah awal Islam ini Mungkin sebaiknya kita akhiri Tidak ada gunanya umat Islam meneruskan permusuhan semacam ini Permusuhan sejarah tidak patut dilanggengkan terus-menerus Dan itu membuat umat Islam makin lemah ya. Masalah sunni syia sekarang ada di semua negara Islam Termasuk di Indonesia Saya kira sudah saatnya umat Islam apa melampaui memori sejarah yang pahit yang traumatis itu dan mulai membangun apa dialog yang lebih harmonis antara kelompok Sunni kelompok Syiah. Saya kira orang Sunni bukan berarti tidak cinta Syedina Ali atau Ahlul Bait, keluarga Nabi. Mereka cinta kepada Ahlul Bait meskipun mungkin cintanya di diungkapkan dengan cara yang berbeda. Tetapi Sikap sebagian kalangan sunni yang memusuhi syiah dengan menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak benar mengenai syiah Bahwa syiah punya Quran sendiri, bahwa syiah mempunyai doktrin sendiri yang berbeda dengan kalangan umumnya Islam Saya kira tuduhan-tuduhan semacam itu juga tidak sehat di dalam rangka membangun uhwa islamiyah Kita tahu Perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir mengakui salah satu mazhab yang sah dalam Islam, dalam fikih yaitu mazhab Isna syariah atau mazhab Ja'afariah. Oleh Al-Azhar sendiri diakui sebagai salah satu mazhab yang sah. Jadi sangat tidak bijaksana, seandainya kita sekarang masih terus meneruskan pengusuhan Sunni Syiah itu.